0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer.
1: La
0: Voix des Sillons numéro 92, sous un ciel bas et lourd, nous parvient le lointain toxin de ces temps incertains aux relents amers. Et oui, mon vieux, c'est la rentrée, ça c'est ballot. Allez hop, fiche-moi le con au boulot.
1: Genre, chanson française. Époque de
0: 1968, j'avais 5 ans et j'étais tout petit, à aujourd'hui. En clair, ce type m'a accompagné toute ma vie. Ouais, j'aime beaucoup mon juju. -ju. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, tu as le droit de ne pas aimer. Sa voix chevrotante peut éventuellement te filer de l'hortiquaire. En revanche, ose me dire en face que tu ne connais pas, j'appelle la police.
1: Adieu,
0: Artiste, Julien Clerc, dit mon juju donc. Arrivé. Un beau jour de 1967, Julien Clerc se trouve place de la Sorbonne à voir des coups dans un bar appelé l'écritoire. Bar qui, du reste, aujourd'hui, existe encore. Futur étudiant en anglais, il a néanmoins décidé quelque temps auparavant de se lancer dans la chanson. Se sentant bon pour la composition, l'avenir lui donnera raison, il cherche quelqu'un pour pallier à ses carences en écriture. Quel meilleur endroit qu'un bar en fumée rempli d'âmes, près 68 tardes, grisées et survoltées, pour demander à la cantonade Y a-t-il quelqu'un qui m'écrira des paroles ?»« L'exaltation éthylique n'est jamais bonne conseillère. » Aussi, la requête semble-t-elle incongrue et audacieuse Pourtant, miracle, il s'en trouve un pour répondre d'un « Oui, moi, laconique ». La légende dit qu'il aurait répondu sans quitter sa consommation des yeux, ni chercher à connaître l'auteur de cette curieuse requête. Bon, tu connais comme moi les légendes transmises de 2 grammes en 2 grammes, on sait ce qu'elles valent. Néanmoins, quelques jours après, ce fameux quelqu'un se présente au domicile de Julien Claire, qui lui joue plusieurs de ses compositions et lui transmet son souhait de s'associer à un parolier capable de lui fournir des textes à la Dylan. Le type disparaît un certain temps, au point que Julien Clerc finit par l'oublier. Pourtant bien des jours après, dans ce même bar, une fille s'approche de mon jugeux et lui remet une enveloppe en lui glissant à l'oreille de la part d'Étienne. Quelques mois plus tard, en studio, ça donnera deux chansons, « La petite sorcière malade » et « La cavalerie » tirées de son premier album « Toutes deux magnifiques ».
1: Elle conserve son chagrin Qui fleurit comme un jardin De plein armoire Moi, je pense à la Cavalerie Moi, je pense à la Cavalerie Quand s'éloigne la tourmente
0: on est en mai 68, malgré les grèves, les mouvements d'humeur sociaux et le goémon qu'on devine sous les pavés, le premier album de Julien Clerc est arrivé dans les bacs. La France découvre un chanteur qui promet d'abolir l'ennui. Du haut de cette voix si particulière et sur des mélodies aussi élégantes que complexes, mais également Étienne Rodagil, l'autre moitié de ce nouveau couple chanteur-parolier, dans la continuité d'une tradition très française. Il y avait eu Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann, Joe Dassin et Claude Lemel, il y a dorénavant Julien Clerc et Étienne Rodagil, de même qu'il y aura dix ans plus tard le couple formé par Alain Bachung et Boris Parkman. C'était une époque où les travailleurs de l'ombre qui étaient les paroliers avaient droit à leur part de projecteurs et devenaient familiers des Français. Aujourd'hui, la jeune génération des chanteurs est également auteur et compositeur et si parfois ils font appel à de nouvelles muses, ce sont souvent des interprètes connus qui compensent des ventes de disques rachitiques en écrivant pour d'autres des chansons qui, avec pas mal de chance, passeront en radio le média qui paye encore le plus. Julien Clerc a toujours reconnu n'avoir aucun talent pour l'écriture. Lui, c'est le piano, les mélodies qui attrapent le cœur et les symphonies qui enivrent. Là, il excelle. Rodagil fut donc l'autre moitié du tandem, ésotérique et exalté, au point que parfois le chanteur ignorait le sens de ce qu'il interprétait. Ce fils de catalan exilé du franquisme, militant libertaire proche de la CNT, professeur d'espagnol dans un lycée de banlieue, Ami de Jim Morrison et de Roger Waters, a été l'ombre lumineuse de Julien Clerc pendant 13 années, d'une collaboration orageuse mais au combien fructueuse, car on doit à ces deux-là quelques-unes des plus belles chansons des années 70. En voici quelques-unes. Monte le son et ferme les yeux. Non, pas si tu conduis bougre d'andouille.
1: Je sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça prévient Comme un bateau qui revient Et soudain, elle est peut-être un peu légère Cette autre chanson, sa manière Que joue sur n'importe quel ton Des elle met les eaux violons s'il est aux pauvres hirondelles, il faut faire voler ses chupons, il neige bien avant la saison. Tu peux bien changer le nom et le cours de tes saisons, de nos rivières parsemées de taches bleues.
0: Pour finir sur le personnage Rodagil, sache qu'il est également l'auteur de Jolotaxi pour La Paradis et de Alexandrie Alexandra et Magnolia pour Claude François. Un drôle de parcours pour qui faillit perdre toutes ses dents à cause du scorbut, alors que ses parents vivaient dans le plus grand dénuement parmi des dizaines de milliers d'exilés espagnols dans les camps d'internement d'Argelès et de Jude. Et donc Mon Juju qui naît en 1947 à Paris est le fruit d'un amour passionnel qui malheureusement ne dure pas. En effet, ses parents divorcent alors qu'il n'a qu'un an, chose en soi fort inhabituelle pour l'époque, plus encore lorsque tu sais que la justice donne la garde de l'enfant à son père. Il vit donc toute sa jeunesse tiraillé entre deux ambiances, l'une gaulliste, provinciale, culturelle, piano et clavecin chez son père, l'autre communiste, parisienne, prolétaire, Léo Ferré et Brassens chez sa mère. Il apprend le piano grâce à la seconde femme de son père et écoute Dylan et les quatre nyon -nyon de Liverpool grâce à sa mère. Il fait d'abord le piètre batteur d'un petit groupe de lycée puis s'autoprogramme chanteur lors de vacances en Corse dans une boîte de plage où quiconque pouvait monter sur scène en improvisant des chansons en anglais yaourt d'Otis Redding, des Kings et de Gillan. À son retour à Paris, grâce à ses origines paternelles bourgeoises, il décroche le marché des rallyes. Alors, pas ce qu'on fait à fond les ballons derrière un volant avec un gars qui parle très très vite à côté une carte Michelin dépliée contre pare-brise mais ceux des soirées dansantes organisées dans les salons feutrés de la haute bourgeoisie catholique, Pléonasme. Pendant lesquelles mon juju DJ fait guincher sur du rock gentillet, des adolescentes en robe longue et leurs preux chevaliers en smoking, ces derniers ne rêvant que d'effeuiller tous ces frou pour découvrir la vraie vie. Mais les merveilles, les merveilles en deux mots, bien entendu, je vais dire, les mamans de tout ce petit monde veillent pour empêcher tout débordement hormonal. C'est aussi à cette époque que, un, il compose ses premières chansons au piano, et deux, se rend compte que pour l'écriture, il est nul. De là, l'écritoire, l'agile, etc., etc. Avec plusieurs chansons sous le bras, dont une ou deux de Maurice Vallet, dit Momo, son ami d'enfance, il passe une première audition chez CBS, mais prend très mal qu'on lui demande d'interpréter des morceaux qui ne sont pas de lui. Vexé, il obtient une nouvelle opportunité chez Pate Marconi par l'entremise d'une cousine. Cette fois, il se prête au jeu et interprète Hécatombe de Brassens. Très honnêtement, je ne vois pas du tout mon Juju chantant du Brassens, mais je ne dois pas avoir la fibre d'un directeur artistique d'une maison de disques, car ce jour-là, il fait grosse impression et signe un contrat alors que Rhoda et Momo attendaient dans un bar à proximité. L'album se en pleine émeute, la phrase J'abolirai l'ennui fait tilt et marque les esprits. Voilà mon juju lancé. Et s'il prend partie dans les échauffourées, c'est au départ pour De Gaulle. Avec Momo, puis les dérapages des uns et des autres le las, il finit par se terrer chez les parents de sa fiancée d'alors, une certaine Zaz, à vivre d'amour et d'eau fraîche et à composer alors que Rhoda vit, lui, la révolution à fond. Puis tout s'accélère, il enregistre un deuxième morceau, Ivanovitch, sur des paroles de Momo, accepte de faire la première partie d'Adamo lors d'une tournée en province, apprend le métier de la scène, ces petits trucs que chaque artiste répète comme une routine tranquillisante, puis à son retour à Paris, il enchaîne avec les concerts que donne Gilbert Becco à l'Olympia à l'hiver 1969. Le soir de la première, sur la scène, mythique, alors qu'il a la trouille au ventre, un cadeau inespéré l'attend. Pour la première fois dans sa vie, il voit ses parents, ils sont tranquillement assis dans le public, côte à côte. Deux autres cadeaux suivent à la fin de son show, c'est d'abord Serge Gainsbourg qui le rassure sur sa prestation, en lui assurant qu'il n'a pas entendu quelque chose d'aussi intéressant depuis 7 ans. Et enfin Henri Salvador, qui lui glisse à l'oreille, c'est trop fort. Seul bémol, Bruno Cocatrix, qui dirigeait l'Olympia à l'époque et qui en connaissait un rayon sur ce qui pouvait et devait marcher, lui conseille de se couper les cheveux et de chanter autre chose que des chansons pour des petits bourgeois de l'avenue Mozart. Julien Clerc décide malgré tout de ne pas toucher à ses cheveux il n'a que 21 ans et toute la vie devant lui, et si le grand public n'est pas encore au rendez-vous, il sent qu'il a la reconnaissance de ses pairs et des médias. Et puis arrive la bonne fée, sous la forme d'un hippie milliardaire à cheveux très longs, chemise ouverte sur un grand collier imitation Katmandou, pratiquement un ovnis gala à l'époque. Ce dingue, comme l'appellera Julien Clerc, lui propose le rôle principal d'un spectacle new-yorkais déjà exporté à Londres et qu'il est en train d'adapter pour la France. Le chanteur retarde sa réponse afin de se renseigner et finit par découvrir que la nudité est omniprésente dans le show. Aussi, refuse-t-il. Mais le producteur en question, Bertrand Castelli, sait y faire pour convaincre les réticences. Il lui fait parvenir deux billets d'avion pour aller voir le show à Londres. À l'issue du spectacle, Julien Clerc est conquis. Il pressent quelque chose de révolutionnaire. Il dit oui au producteur. Tout se met en branle rapidement et le 30 mai 1969, au théâtre de la Porte Saint-Martin, a lieu la première de la comédie musicale, Her. Julien Claire y joue le rôle de Claude Bukowski, le personnage principal. Ça,
1: vois, si quelque part il y a quoi d'être un jour mes enfants, lui, à ah, ça, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace et le silence me réveille.
0: Le spectacle est un véritable tremplin, aidé en cela par l'opposition qu'il rencontre au sein de la société conservatrice. La nudité des acteurs, alors qu'on ne voit même pas un malheureux goût de téton, est décriée par nombre de médias. La pourtant gentille contestation véhiculée par la pièce fait craindre de nouveaux désordres un an après la révolte estudiantine et la représentation est même interrompue un soir par l'armée du salut, tout cela étant le prix à payer pour triompher. Il devient enfin une star le jour où paraît dans les principaux magazines une photo de lui torse nu. On le compare à Jim Morrison, du reste sur certaines photos, la ressemblance est vraiment frappante. Alors il enchaîne les albums. De 1968 et Julien Clerc à 1980 et sans entracte, il publie en tout 11 albums, dans lesquels, tout en faisant la part belle à Roda Gilles, au détriment de ce pauvre Momo, il opère une mutation à partir de 1976, sur les conseils de son agent Bertrand de l'Abeille. Ce dernier l'enjoint à renouveler un style trop semblable d'album en album et à faire confiance à de nouveaux paroliers. Un long processus de séparation d'avec Gilles qui s'étire sur 5 ans, fort mal vécu par ce dernier. Une fois la dernière chanson livrée par celui-ci pour l'album Claire Julien de 1980, 10 ans passeront avant qu'il ne daigne s'adresser de nouveau la parole. Pour le substituer, Maxime Le Forestier entre en jeu, ainsi que le Québécois Luc Plamondon, Serge Gainsbourg a de rares occasions, mais aussi et surtout celui qui va devenir l'autre grande plume de Julien Clerc pendant de longues années, Jean-Loup d'Abadi. Dans le fond, Étienne Rodagil donnait la sensation d'écrire pour lui-même et d'écouter ses blessures, ses idéaux et ses révoltes via Julien Clerc. Tandis que Jean-Loup d'Abadi se contente d'écrire pour Julien Clerc, qui semble avoir compris comme personne. En 1978, Ma préférence sort sur Jaloux, neuvième album et premier vrai gros succès populaire du chanteur avec un demi-million d'exemplaires vendus. Ma préférence est peut-être bien sa plus belle chanson. Et pour qui est fan de mon juju, il est difficile de l'écouter sans demander le silence autour et de menacer de défenestrer quiconque n'obéirait pas dans la seconde.
1: Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait Mais elle est ma préférence à moi faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude.
0: Quatre ans plus tard, les deux rééditent la performance et redonnent cette même envie de paix et de solitude à celles et ceux qui écoutent encore Femme, je vous aime, 40 ans après avec la même nostalgie et parfois, j'avoue, un petit nez dans la gorge. Les femmes, il les a aimées, assurément. Zaz, son premier amour. France Gall, puis Miu Miu, rencontré sur le tournage du film d'amour et d'eau fraîche et qui lui vaudra de prendre une volée de la part de Patrick Devers. Mais encore la cavalière et éleveuse de chevaux, Virginie Coupri-Effel. Et enfin, Hélène Grémillon, scénariste et romancière. Mais dans le fond, Julien Clerc aime l'humain. C'est un type fondamentalement bon et généreux, en faveur de toutes les grandes avancées sociales de ce dernier demi-siècle. Et ça, Dabadi l'avait deviné dès le départ. C'est pourquoi en 1976, il lui écrit une chanson à charge contre la peine de mort que Julien Clerc mettra plus de 3 ans à accepter d'interpréter à la télévision. Lorsqu'il chante pour la première fois « L'assassin assassiné » en direct, c'est par surprise sans quoi jamais il n'aurait été autorisé lors d'un programme animé par Guy Lux. Ce dernier encaisse très mal la chose, il devait probablement préférer cette autre chanson de Sardou « Je suis pour » écrite également en 1976. La chanson de Julien Clerc se référait à Norbert Garceau, jugé coupable du meurtre d'une jeune femme dont l'avocat Robert Badinter avait fait de l'abolition de la peine capitale le combat de sa vie. Devenu ministre de la justice, il écrira à Julien Clerc pour le féliciter et lui avouer que la chanson avait plus fait pour cette noble cause que tous les débats parlementaires sur le sujet. L'assassin assassiné.
1: C'est que ce m'a changé de côté si j'y ce sois dans ma mémoire un assassin assassiné assassiné
0: Dès le début des années 80, il opère une mue salutaire pour les chiffres de vente, mais délétère pour les fans de la première heure comme moi, en orientant sa production vers un style pop et léger plus en phase avec l'époque. Lily voulait aller danser, cœur de rocker, la fille au banilon, Mélissa, Hélène, autant de tubes qui le consacrent comme l'un des artistes des années 80, mais l'éloignent de sa base. Après une pause due à des soucis avec ses cordes vocales, abîmée par une grosse consommation de coque et d'alcool qui l'oblige à reprendre des cours de chant afin de ménager sa voix, il revient peu à peu au style qui en a fait un artiste inimitable. Oh certes, il ne déchaîne pas les foules, comme d'autres chanteurs plus populaires, on ne l'assaille pas dans la rue pour un autographe ou aujourd'hui un selfie, mais depuis 1990, il continue de laisser des chansons indélébiles dans la mémoire collective de ce pays. Petit florilège de mon époque parisienne, il y a bien longtemps de cela.
1: Qui nous d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la.
0: Après ça, bon, j'avoue, je l'ai un peu perdu de vue. Il a fait plein de collaborations avec Carla Bruni, François Hardy, Le Forestier, Biolet, Aznavour, Manset, Julien Doré. Il a publié de nouveau un grand nombre d'albums, dont un de duo où il reprend quelques-uns de ses plus grands succès et s'est laissé choir dans l'un des fauteuils de The Voice. Côté obscur, c'est quelques chansons écrites par Clara Luciani pour son album Terrien, le machin impensable, saurais-je lui pardonner ce triste dérapage en 2017, il retourne à ses premières amours avec une chanson tellement caractéristique d'un style inimitable, je t'aime, etc. Aude à l'amour avec piano, violonnade et voix des grands jours comme si 50 ans ne nous avaient pas filé entre les doigts sur des paroles écrites par mon ami Thierry dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast.
1: Mon amour, je sais c'est peu de choses mais cette phrase me grise de son eau de rose C'est comme ça je t'aime,
0: Et voilà, cet épisode touche à sa fin Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais juste dit quelques mots Après le jingle d'entrée, puis laissé parler sa musique Car il y a bien 20 ou 30 de ses chansons dont je suis vraiment fan En choisir une dernière pour clore cet épisode a donné lieu à un long débat interne Ma préférence aurait dû logiquement s'imposer, mais ça aurait écouté une bonne partie de sa discographie, sont remontés des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Alors, ça va probablement t'énerver, mais j'en ai choisi une moins connue. Nouveau Big Bang, tiré de l'album Fais-moi place, de 1990. C'était hier. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: Elle marchait sous la pluie sur ce pont de Paris. Elle avait l'air indienne, soumise et païenne. Elle cherchait dans le ciel une réponse essentielle. Un nouvel univers, sans froid et sans hiver. Elle marchait sous la pluie sur ce pont de Paris. Dans ses yeux de rebelle, toute la tour de Babel. Les couleurs et les races mélangées dans l'espace. Mais il n'y a plus d'étoiles En haut de l'arc de l'étoile Depuis je rêve d'un nouveau Big man D'un retour de boomerang, de hurler la mort sur les rocailles, de retrouver mes anciennes écailles. Sans fin, je rêve d'un nouveau big bang et d'un clash d'un retour de boomerang d'échanger ma peau civilisée Contre les poils d'un ours mal léché Elle marchait sous la pluie Sur ce pont de Paris Le cœur à l'agonie aux angoisses de minuit Une femme qui pleure sous la pluie Le soir Sur un pont de Paris Seul c'est comme une maladie, un désastre, une hérésie.
0: Et voilà, that's all, fox. tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur sillons.com ou directement sur tipeee.com t i p -e 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 .com. Merci et à bientôt.